0: היי וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. בפודקאסט נדבר על גירושים, על ילדים, על אנשים, על תקשורת ועל מערכות יחסים. והיום אנחנו בפרק על איך מתגרשים נכון, איך, איך מתחילים את התהליך הזה. למי שלא מכיר אותי, אני איילת רוזן ישראלי, אני מדריכת הורים, מתאמת הורית ומלווה הורים לפני, במהלך ואחרי גירושים. אני אימא של אלון ואמיר, וביחד עם רני, אנחנו מגדלים את אלון ואמיר בשני בתים באותה שכונה, כמשפחה אחת. אחת הטעויות הכי גדולות אצל אנשים שעומדים לפני גירושים זה לחשוב שלהתגרש נכון זה עניין של מזל. צריך לדעת עם מי להתגרש, מכירים את זה? אז לא, זו טעות. להתגרש נכון זו תוצאה של פעילות מתוכננת שמתחילה מרגע קבלת ההחלטה אם להתגרש, וממשיכה בדרך שבה התהליך מתבצע, ובהתנהלות של ההורים אחרי הגירושים. והדרך הזו לא באף אחד אלא בכם, והיא מתחילה קודם כל בך, בך, יש לכם שליטה מלאה כמעט על התהליך הזה. אבל זה דורש מכם קודם כל, לבחור ללכת בדרך הזו. לתכנן את התהליך בצורה מדויקת ונכונה, ולנהל אותו. ולהסתכל קדימה כל הזמן אל עבר המטרה שלכם. ובאמת, להתגרש נכון, יש רק הזדמנות אחת. והיא מתחילה כאן ועכשיו. מחקרים לאורך שנים, מראים שהגירושים לא צריכים להפוך לסבל ולטראומה שתלווה אתכם ואת הילדים. גירושים אפילו יכולים ואני רואה את האנשים שמגיעים אליי לפני תהליך הגירושים, או בכל שלב שהוא, ואיזה שינויים חיוביים מתרחשים בחיים שלהם ושל הילדים שלהם, ואלה הדברים שהכי מרגשים אותי. עכשיו, גירושים הם משבר. הם תמיד משבר. השאלה היא, מה אתם בוחרים לעשות עם המשבר הזה? המשבר הזה ישפיע עליכם, ישפיע על הילדים שלכם, וילווה אתכם לאורך החיים. אבל ממשבר אפשר גם לצמוח. ואנשים שעברו משברים, מתארים את תחושת הניצחון. הם מספרים שהם גילו בעצמם כוחות שהם לא ידעו שיש בהם. ילדים שעברו גירושים מספרים שהם הרוויחו יכולות חדשות בזכות הגירושים. לפעמים הם גם הרוויחו חיים רגועים וטובים שלא היו להם קודם בבית, כשהיה מתח ולחץ. אז השאלה העיקרית היא מה אתם בוחרים לעשות עם המשבר הזה. יהיו לכם לא מעט אתגרים בתהליך הגירושים, וגם בחיים שאחרי. אבל אני מאמינה ואני גם יודעת שאפשר להסתכל על כל אתגר ועל כל קושי, הזדמנות, וגם ללמד את הילדים שלנו, משהו על החיים ועל מערכות יחסים ועל התמודדויות. וגירושים הם הזדמנות לפתח אצל הילדים ואצלנו את החוסן הנפשי שהוא אחד המנבאים הכי חשובים להסתגלות ולהתמודדות עם משברים בחיים. אנשים שמצליחים לעבור את תהליך הגירושים עם ביטחון ולשמור על הילדים שלהם מגדירים מטרות ברורות לטווח ארוך והם בוחנים כל צעד שלהם אל מול המטרות האלה. הם עושים פעולות מדויקות שעוזרות להם להגיע לשם. הם עוברים את כל שלבי התהליך לפי הסדר, הם לא מדלגים על שלבים. הם מבינים שתהליך הגירושים הוא לא קופי פייסט, לא כל מה שעבד לחברים יעבוד גם לנו. וצריך להתאים כל דבר בתהליך הזה לכם ולילדים שלכם. אנשים שמצליחים לעבור תהליך גירושים נכון מקבלים החלטות רציונליות ולא פועלים מהבטן. הם לא מחפשים להיות צודקים, הם מחפשים להגיע למטרות שלהם. והם גם מקבלים את העובדה שיש כאן עוד בן אדם, עם רצונות, חששות וצרכים שונים משלנו. וצריך להתחשב גם בו. ויותר מהכל, אני חושבת שאנשים שמצליחים לעבור תהליך גירושים טוב, ולהגיע באמת למטרה של שיתוף פעולה, הם עקביים, הם סבלניים, והם מבינים שזה תהליך וזה לא קורה ביום אחד. גם אם בא לי כבר מחר בבוקר לעזוב את הבית, ולעבור לדירה, ולהפריד כוחות, זה תהליך. אז איך מתחילים? קודם כל, ההחלטה על גירושים, צריכה להתקבל אחרי שיקול דעת ואחרי ההבנה של מה הביא... מה הביא אותנו לשם. ולא בזמן כעס, ולא בזמן של ויכוח או מריבה, ו... 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 וזורקים לחלל האוויר אני רוצה להתגרש. כי לעולם אתם לא יודעים לאן המשפט הזה יוביל אתכם. אז תנסו לא להשתמש בו. אלא אם כן באמת קיבלתם החלטה מודעת אחרי שחשבתם ובחנתם את כל, ה... את כל הצעדים שלכם. כי גירושים הם החלטה משמעותית לכם ולילדים, וחשוב שהיא תתקבל. אחרי שווידאתם שזה הדבר הכי טוב לכם ולילדים שלכם. אם הייתם בייעוץ או טיפול זוגי של כמה פגישות או לא הייתם בכלל, לכו ותעברו תהליך משמעותי, ביחד או לחוד. תבינו כל אחד מה האחריות שלו או שלה במה שקרה. וגם אם בסוף תחליטו להיפרד, אתם תרוויחו תובנות חשובות לקשר ההורי שלכם ולזוגיות הבאה שלכם. כך שנזק אין כאן. וגם אם החלטתם על פרידה זמנית, גם זו פרידה לכל דבר וצריך לנהל אותה נכון. כדי לעזור לילדים. השלב הבא יהיה לחלום. בשלב הזה הכל אפשרי. ואני שואלת אתכם, מה חזון הגירושים שלכם? איך הייתם רוצים שיראה תהליך הגירושים שלכם? איך ייראו החיים שלכם ושל הילדים אחרי הגירושים? איך תיראה ההורות המשותפת? קחו לכם זמן שקט, תעצמו עיניים וממש תדמיינו את זה קורה לפני שאתם כותבים. ואז תכתבו לעצמכם. השלב הבא... לאחר שקיבלתם, קיבלת או קיבלת החלטה וחשבתם על החזון, זה לדבר עם בן או בת הזוג. ובשלב הזה לצערי נעשות המון המון טעויות שמובילות למלחמות בגירושים. בהרבה מקרים אחד הצדדים הולך ופותח תיק באופן חד צדדי. וזה מתכון לתהליך גירושים לא מוצלח. ולמערכת יחסים לא טובה. גם בהמשך. זאת אחת השיחות שהכי חשוב להתכונן אליה, לחשוב עליה מראש. יש דברים שחשוב להגיד, יש דברים שחשוב לא להגיד. ובטח לא לקיים אותה בשעה של מריבה או כעס, אלא אחרי מחשבה ושיקול דעת ובזמן שמתאים לשני הצדדים. זה מאוד מאוד חשוב. ואם לא טוב לכם בזוגיות או שאתם חושבים על גירושים, דברו על זה כמה שיותר מוקדם. שטפו את הצד השני. אל תחכו לרגע הזה שאתם כבר לא יכולים יותר ורוצים להתגרש. כי קשה מאוד לעבור תהליך גירושים מוצלח, כשאחד מבני הזוג לא בשל לפרידה. ואם אתם הצד המופתע, תקבלו זמן לעכל את הבשורה הזאת לפני אל תוותרו על הזמן הזה, הוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, כן חשוב לי מאוד לציין כאן שבמקרים של חשש או מצבים של אלימות, לא עושים את השיחה הזאת מבלי להתייעץ עם איש מקצוע מהתחום הטיפולי, שמתמחה באלימות במשפחה. כי שיחה כזאת יכולה להחמיר את המצב הקיים, ולכן אתם חייבים פה ליווי. ומה קורה אם בן או בת הזוג לא רוצים להתגרש? אז בדרך כלל יש צד אחד שרוצה להתגרש יותר והשני פחות. הצד שיוזם את הפרידה, בדרך כלל עובר עם עצמו תהליך, עד שהוא מגיע להחלטה, הוא התייעץ, הוא בדק, והצד השני מקבל את ההחלטה בהפתעה, או באופן פחות הדרגתי. ואז אנחנו רואים הרבה פעמים את בן הזוג המופתע, או בת הזוג, לא משתפים פעולה בתהליך, מנסים לעכב את הפרידה, לא מגיעים לפגישות, לא רוצים לקבוע פגישות גישור. מתוך הקושי שלהם לעכל את הדברים ולהתמודד עם הכאב הזה, ולא מתוך רצון לעשות רע לצד השני. עכשיו תשימו לב אם זה קורה אצלכם ותבינו את הצורך של הצד המופתע בזמן, לעכל, לאבד את הפרידה. ותעודדו אותם ללכת לטיפול כדי לעבור את התהליך, אפילו אם זה טיפול זוגי. זה יעזור לצד השני, לעכל. כשאחד מבני הזוג רוצה להיפרד והשני מבקש עוד הזדמנות, תנו את ההזדמנות הזאת. חייתם ביחד שנים, יש לכם ילדים, תשקיעו בזה עוד זמן וגם עוד קצת כסף. כי לפעמים באמת שצריך טיפול זוגי כדי לעזור לאחד מבני הזוג להיפרד וגם להיפרד בטוב, ואני חושבת שזאת מטרה של שניכם. כי כשאתם מתגרשים ויש לכם ילדים, הקשר ביניכם לא באמת מסתיים, הוא רק משתנה. הוא הופך מקשר זוגי והורי ביחד לקשר הורי. וזו טעות לחשוב שעם הגירושים הסתיימה מערכת היחסים ביניכם. יש לכם עוד הרבה שנים לגדל אותם ביחד. ואתם יכולים לחיות אותן בחוסר תקשורת ומלחמות, או כמשפחה אחת בשני בתים, ועם שיתוף פעולה. כן, גם אם נראה לכם שבמקרה שלכם, זה לא אפשרי. יכול להיות שאפילו הגירושים האלה ייצרו עבורכם תקשורת, הזדמנות לתקשורת אחרת ביניכם. ולא משנה באיזה שלב אתם נמצאים, גם אם עברו כבר שנים מאז שהתגרשתם, תחליטו שאתם מפרידים בין מה שהיה בזוגיות, לבין הילדים שלכם, ולבין ההורות שלכם. ותזכירו לעצמכם את ההפרדה הזאת כל הזמן, היא לא פשוטה. והיא דורשת עבודה יומיומית לפעמים. זו טעות לחשוב שהורים גרושים שמצליחים לבנות תקשורת טובה, בהכרח התגרשו בטוב. לא תמיד תהליך הגירושים שלהם עבר חלק ובקלות. הם לא בהכרח התגרשו בגישור או הסכימו על הכל. אבל הם קיבלו החלטה. בשלב זה או אחר, יכול להיות שזה היה שנים אחרי הגירושים. הם קיבלו החלטה שנתק הוא לא אפשרי כשיש להם ילדים, או שהם הם הסכימו, הם מסכימים להתבונן על התקשורת שלהם. הם יוצאים מאזור הנוחות, ולא רק מטילים אחריות על הצד השני, כי משם אנחנו לא נגיע לשום מקום. הורים שמצליחים לבנות תקשורת טובה, שמים את הילדים שלהם במרכז. והם כן מסכימים להוציא את הקונפליקט הזוגי רגע החוצה ולדבר על מה שמשותף להם. וזה גם תהליך שאפשר ללמוד אותו. ולא תמיד זה בא להם בקלות. הם לומדים, הם עושים טעויות, הם מתקנים, אני רואה אותם כל יום. נופלים וקמים, נופלים וקמים, אבל הם לא שוברים את הכלים. הם לומדים מהטעויות, ואז הם מצליחים לבנות תקשורת הורית, וככל שתעשו את זה יותר מוקדם, תמנעו מהילדים שלכם עוד ועוד נזקים. אז אם החלטתם על גירושים, קודם כל תבינו איך הילדים רואים את הגירושים. כל יום אני פוגשת הורים שפעלו מהבטן, שהחליטו שאי אפשר יותר, ועשו כל מיני צעדים משפטיים, לפעמים מתוך הרצון לנקום, להחזיר, לפעמים זה מתוך המקום של להחזיר לעצמי ולצערי מה שלא אמרו להם אז זה איך הצעדים האלה ישפיעו על הילדים שלהם. ואז הם מגיעים אליי בשלב זה או אחר כדי להבין איך לעזור לילדים שכבר נפגעו, שספגו, שסופגים את המתח ואת האווירה הלוחמנית. ואת מה שהיה בעבר אני לא יכולה לשנות לצערי. ואני יודעת שהדבר שהכי חשוב לכם זה הילדים אם אתם כאן. ולא לפגוע בהם. אז תבינו איך כל צעד מהיום והלאה ישפיע עליהם לפני שאתם פועלים. כי את העבר מאוד קשה למחוק, אפשר רק לשנות את העתיד. מחקרים מראים שמה שקובע אם הילדים יחוו את הגירושים כטראומה זה לא עצם הגירושים, אלא הדרך שבה נעשה התהליך, והתקשורת בין ההורים גם אחרי הגירושים. ילדים להורים גרושים שנמצאים בקונפליקט מספרים, ויש הרבה מחקרי אורך על ילדים, הם מספרים שהם מרגישים שהם הולכים לאיבוד, שאין מי שיגן עליהם, שהם לא מסוגלים להתרכז בשום דבר, כי הם לא תנועים רגשית. הם מתארים תחושות מאוד מאוד קשות כשההורים שלהם נמצאים בקונפליקט, אז תקבלו החלטה משותפת שהילדים שלכם מחוץ למה שקורה ביניכם, ותעבדו קשה כדי שזה יקרה. ילדים להורים גרושים יכולים לגדול כילדים שמחים ובריאים בנפשם, ולהתפתח בדיוק כמו כל ילד אחר. זה בידיים שלכם. הילדים שלכם צריכים את שניכם בחיים שלהם, וזה לא משנה כמה ימים וכמה שעות אצל כל אחד. הרי גירושים, משפיעים על הילדים ומערערים את כל הבסיס היציב והבטוח שהם מכירים, את הבית עם שני ההורים שלהם. ואחד האתגרים שלנו הכי גדולים בגירושים זה לשמור על היציבות וליצור יציבות חדשה בשני בתים. אז חלק גדול מהיציבות הזאת זה קשר רציף עם שני ההורים, ולא משנה מי היה נוכח בחיים שלהם קודם. במובן הזה יש פה גם הזדמנות למשהו חדש. ילד צריך את שני ההורים שלו, הוא צריך שני הוגנים יציבים, ואתם יכולים ליצור את זה. עכשיו כמובן שכל מקרה לגופו ואין לי פה איזושהי אג'נדה לגבי חלוקת הזמנים או ממש לא, אני חושבת שכל מקרה צריך באמת להיבחן לפי מה שהיה קודם, לפי המצב היום, לפי מה התוכניות שלכם בעתיד, לפי היכולות שלכם, לפי הגיל של הילדים, יש המון פרמטרים שצריך לקחת בחשבון. וחשוב מאוד שתקבעו זמני שהות בהתאמה לילדים שלכם, לגיל שלכם ובראייה קדימה. זה לא קופי פייסט. מה שעובד אצל הרוב לא רלוונטי אולי לכם. וחשוב לי להגיד כאן לכל מי שנמצא עכשיו לפני תהליך גירושים ומקשיב לי, שהמחשבה הזאת שהמשפחה מתפרקת בגירושים, היא מחשבה שעוצרת אתכם מבאמת ללכת לכיוון החיובי שאתם חולמים עליו, או אפילו לא מעיזים לחלום עליו. כי כשאני חושבת שהמשפחה שלי מתפרקת, אני הולכת עם state of mind מסוים לגירושים שלי. ואני רוצה להזמין אתכם להסתכל אחרת על גירושים. אתם לא משפחה שמתפרקת, אתם משפחה שמשתנה. גירושים ממילה עם קונוטציה מאוד שלילית של כישלון ואכזבה ופחד, אני מכירה את התחושות האלה, הייתי שם. אני רואה את זה כל יום, אבל אפשר להסתכל עליהם גם על הזדמנות לחיים שאתם באמת רוצים. אבל זה מתחיל במחשבות שלכם, במילים שאתם משתמשים בהן. אז מהיום אתם לא משפחה שמתפרקת, אתם משפחה שמשתנה. ולשפה הזאת יש משמעות מאוד גדולה שאנחנו מעבירים את המסר גם לילדים שלנו. והיא תשפיע על הדרך שבה הם יקבלו את, ה... את ההודעה שלכם, את המסר, את המציאות החדשה. אבל זה מתחיל קודם כל בכם ובתחושות שלכם. אז יש תמיד את השאלה הזאת של מתי לספר לילדים, אנחנו כבר החלטנו להתגרש, רוצים לספר להם. זאת השאלה הראשונה ששואלים אותי, ואני יודעת שזה אחד הרגעים הקשים והמפחידים ביותר אצל כל הורה שמתגרש. גם הילדים אגב זוכרים את הרגע הזה למשך כל החיים שלהם. אז יש לכם הזדמנות אחת לעשות את הזיחה הזאת. נכון? וחשוב שתשקיעו בה ותהיו מוכנים. רצוי באופן כללי להכין אותם לפרידה כשבועיים מראש, כמובן תלוי גיל וסיטואציה, אבל חשוב שתגיעו לשיחה מוכנים שאתם יודעים כבר איפה יהיו הבתים שלהם, ואיך ייראה השבוע שלהם, באיזה ימים הם כאן, באיזה ימים הם פה. אני ממליצה מאוד כן ללכת להדרכה הורית, כדי להתכונן לשיחה עם הילדים. ולהתאים אותה לגילאים שלהם, למאפיינים של כל ילד. ולהגיע גם מוכנים לתרחישים אפשריים שיקרו אחרי השיחה. כי יש לכם הזדמנות אחת לעשות את השיחה הזאת נכון, והיא שיחה קריטית להסתגלות שלהם. עוד נושא שמאוד חשוב לי לדבר עליו כאן, כשאתם לפני גירושים, זה הסכם הגירושים. אחד הדברים שהרבה זוגות מפספסים אה, מתוך רצון לסיים מהר ולהיפרד זה ההסכם. עכשיו ההסכם הוא המסגרת של הקשר ביניכם ושל ההורות המשותפת אחרי הגירושים. וכשיש לכם מסגרת מפורטת וידועה, הרבה יותר קל להתנהל בתוכה, גם בגמישות. אז גם אם אתם מסתדרים ביניכם היום, ואתם רוצים לסיים בטוב, המלצה חמה שלי, אל תכתבו את הסכם הגירושים לבד. תכתבו אותו בעזרת מגשר, מגשרת. לפני שאתם מתחילים בכלל, התייעצו עם אנשי מקצוע שמתמחים בילדים. רצוי, גם מתאם או מתאמת הורית. כדי לוודא שהתייחסתם לכל הנושאים שדורשים התייחסות לגבי הילדים. עכשיו אנחנו רואים את ההורים שמגיעים אחרי שיש הסכם ואת כל החורים שיש בהסכמים ומהמקום הזה אנחנו יודעים גם מה חשוב שיהיה בהסכם. ואם יש כל מיני סוגיות שאתם לא מצליחים להסכים לגביהן זה יכול להיות זמני שהות זה יכול להיות לא יודעת לאיזה בית ספר לרשום את הילד איפה לגור. תתייעצו גם במתאם או מתאמת הורית בדיוק בסוגיות האלה. עכשיו הסכם גירושים צריך להיות גמיש ולטווח ארוך אז תכתבו אותו במבט קדימה כי גדלים והצרכים משתנים לא ובכלל אל תחתמו על הסכם שאתם לא מבינים או לא מסכימים איתו. כי אחרי שמאשרים את ההסכם בבית משפט מאוד קשה לשנות אותו אם אין הסכמה של שני הצדדים. ולצערי כן מגיעים אליי לא מעט הורים אה, אחרי ההסכם עם נושאים שנשארו פתוחים או שלא הייתה להם התייחסות בכלל ואחד מהם לא רוצה לשנות. ואז הברירה היחידה זה לפתוח בהליך משפטי. אחד נגד השנייה וזה שלב כל כך מיותר שאפשר לחסוך אותו כשמנסחים הסכם מקיף שיכלול התייחסות לכל הפרטים הקטנים של הילדים, היום ובעתיד. אז אל תחסכו בשלב הזה, הוא חשוב. ויחד עם זאת, אחרי שיש לכם הסכם, המלצה אישית, תהיו גמישים, שימו אותו במגירה ואל תפתחו אותו לעולם. אם אתם מצליחים להסתדר, הכל בסדר, אבל אם לא, טוב שיש לכם הסכם מפורט ואתם יודעים איך מתנהלים. עכשיו, אחת הטעויות שאני רואה הכי הרבה זה, הורים שבוחרים את דרך הגירושים, את הדרך שבה הם מתגרשים, בהתאם למה שקורה ביניהם היום. הגירושים התקבלו נניח בצורה חד צדדית, יכול להיות שהייתה בגידה מאוד קשה, אנחנו בנתק, אנחנו לא מדברים, אנחנו כועסים, יש המון מטענים, אנחנו לא יכולים ללכת לגישור, אנחנו הולכים לבית משפט. זאת טעות מאוד מאוד גדולה. יש הרבה אפשרויות, יש אפשרות ללכת לגישור, יש אפשרות לפתוח בקשה ליישוב סכסוך, אפשר, אפשר לקחת עורכי דין, אפשר לא לקחת עורכי דין. אפשר ללכת על דרך של גירושים בשיתוף פעולה. אל תשאלו את עצמכם מה קורה היום, תשאלו את עצמכם דבר אחד, מה ישרת יותר את מערכת היחסים שלכם אחרי הגירושים ואת החיים שאתם רוצים אחרי. זוכרים את החזון שכתבתם? תבחרו את הדרך לא בהתאם למה שקורה היום, תבחרו את הדרך בהתאם לחזון שלכם. אחת הטעויות הכי גדולות בתהליך הגירושים. תהליך גישור היא אחת הדרכים להגיע להסכם גירושים, ואם אתם באמת רוצים שיתוף פעולה בהורות שלכם וילדים שטוב להם, זאת הדרך המועדפת מבחינתי. אבל ההסכם הוא רק סיום התהליך בגישור. הת... התפקיד של הגישור זה לא לתת לכם הסכם כתוב. מה שחשוב יותר זה התהליך שתעברו בגישור, והדרך שאותה אתם תתוו בתהליך. הדרך שאותה אתם תיקחו לחיים שאחרי. כי המגשר או המגשרת ישבו איתכם ויבחנו את הצרכים, את היכולות שלכם, של הילדים. בהתאם לגיל שלהם, בהתאם למאפיינים שלהם. ויחד איתכם, הוא יבנה את הדרך המשותפת ואת ההורות המשותפת אחרי הגירושים. עכשיו, תהליך גישור רואה אתכם כשותפים. שניכם בצד אחד. אין פה אחד נגד השנייה. עכשיו, איך אפשר לבנות הורות משותפת כשאתם בגישה של אני נגדה ואני נגדו? תהליך גישור הוא קצר משמעותית מהליך משפטי, הוא גם זול משמעותית. ואם המטרה העתידית שלכם זה להיות הורים ששותפים לגידול הילדים שלהם, זו הדרך. אין לי ספק שכשזוג מגיע להליך משפטי קשה הרבה יותר לשמור את הטוב ובאמת uh, לשתף פעולה אחרי. כי כשאתם נכנסים להליך משפטי, קשה לדעת מה יהיה משך הזמן, מה תהיינה העלויות, מה יהיו התוצאות. והרבה פעמים נגרמים נזקים שאחר כך כבר אי אפשר לתקן. אז תחשבו מה אתם מרוויחים מהליך כזה וגם מה אתם מפסידים. כי את זה הרבה פעמים שוכחים. רוב האנשים לא באמת מבינים מה זה גישור, והיום אני יכולה להגיד לכם את זה בוודאות מלאה. אני רואה את זה בקהילות הפייסבוק שלי, אני רואה את השיח סביב הגישור. חלק מהאנשים חושבים שהמטרה היא להציל את הזוגיות. זאת לא המטרה של גישור. יכול להיות שזה קורה על הדרך, אבל זאת לא המטרה. חלק מהאנשים חושבים שהמטרה היא להגיע להסכם, כשהם מסכימים על הכל, והמגשר רק יכתוב לנו את ההסכם. אז אם אנחנו לא מסכימים על הכל, אז לא נגיע לגישור. זו טעות כי זאת בדיוק העבודה של המגשר, לעזור לכם להתוות את הדרך גם כשיש אי הסכמות. אז אל תוותרו כל כך מהר אם אתם לא מסכימים או לא מצליחים לדבר על הדברים בכוחות עצמכם. וזו תקופה מתוחה, עם המון אי ודאות, ובהרבה מקרים מאוד קשה לדבר על הדברים לבד בבית. אל תתפתו כי אתם לפעמים מחבלים במערכת היחסים ביניכם וחבל. וגורם שלישי כמו מגשר יכול מאוד לעזור לכם להגיע להסכמות ולהתגרש בטוב. הגישור מורכב מכמה פגישות משותפות של בני הזוג עם המגשר וכמה פגישות נפרדות. הגישור מתחיל בפגישה משותפת, זאת המטרה של, בסופו של דבר. בפגישות, גם בפגישות הנפרדות, אתם תדברו על דברים שמפריעים לכם, שקשים לכם, שחשוב לכם לדעת. עד שתגיעו שת, באמת לגיבוש של כל ההסכמות, יהיה לכם באמת תוכנית פעולה איך אתם הולכים להתנהל אחרי הגירושים. תזכרו שגישור לגירושים הוא לא ייעוד זוגי, וגישור הוא לא ויתור. זה מה שאני שומעת המון. המטרה בגישור היא להקשיב לצרכים של כל אחד מהצדדים ולהגיע להסכמה משותפת. המגשר לא מחליט בשבילכם, הוא עוזר לכם לקבל החלטות. אותו דבר בתיאום מורי אגב, אנחנו לא מחליטים. אתם מחליטים, אנחנו עוזרים לכם. אז אם החלטתם ללכת לגישור, אתם לא צריכים לפתוח תיק או להגיש בקשה ליישוב סכסוך ביחידות הסיוע. אלה טעויות נפוצות של הורים שעומדים בפני גירושים? ואז בסופו של דבר מתגלגלים לעורכי דין ולבתי משפט בשל הטעות הזאת. אז אם החלטתם ללכת לגישור באופן פרטי, אתם לא צריכים לפתוח שום דבר. ומה אם אתם מעדיפים גישור אבל הצד השני לא משתף פעולה, או הגיש בקשה ליישוב סכסוך? אז אם אתם שואלים אותי, גם במצב הזה, אפשר לרתום עדיין לגישור. זה לגמרי אפשרי כשעושים את זה חכם ונכון. תישארו צמודים לערכים שלכם, אתם לא חייבים לשתף פעולה עם הדרך המלחמתית. אבל לצערי הנטייה במצב, במצב כזה זה לחפש עורך דין לוחמני שיעמוד מול עורך הדין של הצד שיזם, אבל הפתרון האמיתי הוא לנשום רגע עמוק, לחשוב על המטרה שלנו ואיך לרתום את הצד השני לתהליך גישור. תזכרו שבהרבה מקרים הוא לא באמת מבין מה זה גישור. ויכול להיות שהוא בטוח שאצלכם זה לא יעבוד כי אתם לא במצב של הכל מוסכם והכל טוב והכל, טוב והכל יפה. הרבה פעמים זה יהיה להסביר לצד השני מה זה גישור. בהרבה מקרים, דווקא במצבי קונפליקט, הצד שבטוח שלא רואים אותו, ואין לו מקום, ומחליט להיעזר בעורכי דין חזקים ולהילחם, דווקא הוא צריך מישהו בתהליך כזה, שיראה אותו, ואת הצורך האמיתי שלו, וייתן לו מקום. וגישור יכול לתת מענה, לצורך הזה. אז אם הגעתם למצב הזה במקום ללכת ולהגיש תביעות, תפנו למגשר, תתייעצו איתו, אחד על אחד, איך לרתום את הצד השני לתהליך גישור. למרות שהוא כבר הגיש בקשה ליישוב סכסוך. שואלים אותי איך, איך לרתום אותו, הוא לא מוכן. ואני ממליצה להם להגיע עם בן או בת הזוג <coughs> לפגישה של הדרכת הורים. בואו נדבר על הילדים שלכם. בואו נסיט שנייה את הדיון מתהליך הגירושים, נדבר על הילדים. ובדרך כלל כשמדובר על הילדים, יש פחות התנגדות להגיע לשיח משותף. ואז בהחלט אפשר להתחיל משם. אז זו אופציה נוספת. ומה אם לא פניתם לגישור? אז בישראל יש שתי ערכאות ל... לדון בגירושים, יש את בית המשפט לענייני משפחה ויש את בית הדין הרבני. בני זוג שמעוניינים להתגרש נדרשים קודם כל להגיש בקשה ליישוב סכסוך ביחידות הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. לפני הגשת תביעה לבית המשפט לענייני משפחה. אחרי שמגישים את הבקשה ליישוב סכסוך יפנו אתכם ליחידות הסיוע. יחידות הסיוע זה גוף שלוחה של בית המשפט ובית הדין הרבני. יזמינו <coughs> אתכם לארבע פגישות מהות, שמהות זה מידע, היכרות ותיאום, שנערכות ללא תשלום, והמטרה שם זה להסביר לכם מה האפשרויות שעומדות לרשותכם, כדי לפתור או לנסות לפתור את הסכסוך בהסכמה ובדרכי שלום, אם זה בטיפול זוגי ואם זה על ידי גישור. עכשיו, אם בסופו של דבר תחליטו על גירושים, עובדת סוציאלית תעזור לכם להגיע להסכמות, או לפחות להתחיל להגיע להסכמות, חשוב לי אבל לציין, שהפגישות ביחידות הסיוע הן לא תהליך גישור, וזה בלבול שאני שומעת הרבה מהאנשים. הרבה טועים וחושבים שזה גישור, ואז אומרים לי זה לא עבד, זה לא הצליח. ברוב המקרים אין שם מגשר. וזה ידע שהוא ייחודי למגשרים וחשוב שתעברו אותו. לא בכל יחידות הסיוע יש מגשרים, ברובן אני חושבת, לפחות נכון להיום, אין. אז בכל שלב אתם יכולים לפנות לגישור, גם אם הייתם בפגישות יישוב סכסוך, אתם יכולים להגיד, אוקיי, הבנו. אנחנו הולכים לגישור באופן פרטי ומתקדמים. אתם לא חייבים לפנות ליחידות הסיוע בכלל, וגם אם כבר הגעתם לשם לפגישה, אתם יכולים לעצור ולהגיד, אנחנו בוחרים בגישור. מקווה שזה ברור, אם יש לכם שאלות כמובן תשאלו. עכשיו תעזרו בתיאום הורי ובגישור גם כשאתם לא מסכימים אחרי הגירושים. גישור רלוונטי גם לאחרי, תיאום הורי, אם אנחנו מדברים על הילדים, רלוונטי גם אחרי. יש הרבה התמודדויות בתקופת הגירושים וגם אחרי. אם זה בן, אם זה מול בן או בת הזוג, אם זה מול הילדים, תעזרו באנשי מקצוע, בגישור, בהדרכת הורים, בתיאום הורי, בליווי או טיפול אישי שמאוד מאוד עוזר להתמודד עם השנה הראשונה הזאת. ובכלל, תיאום הורי זה מודל התערבות רק קצת על קצה המזלג, מודל התערבות שנועד לעזור להורים גרושים, כשיש ביניהם אי הסכמות או קונפליקט גבוה, ליצור דיאלוג הורי, למרות כל מה שקרה ביניהם בגירושים. כי כשיש קונפליקט גבוה, מטבעו, הוא הגיע מהזוגיות, והוא מחלחל ונכנס לתוך ההורות, הילדים נפגעים. והמטרה של התיאום ההורי זה לעשות הפרדה בין הקונפליקט הזוגי לבין הילדים, לבין ההורות, ולעזור לכם לנהל את ההורות שלכם. אז תיאום ההורים מתמקד בילדים שלכם, והוא יעזור לכם לקבל במשותף החלטות לגבי הילדים, ולפתור כל מיני סוגיות הוריות שקשורות לילדים, גם כשאתם לא מסכימים. אם זה, האם להעלות אותו לכיתה א' או להשאיר האם זה להחליט האם הילד צריך טיפול רגשי או לא, או כל סוגיה אחרת שאתם יכולים לחשוב עליה. הרי בסופו של דבר אתם ההורים שלהם, ויהיו לכם עוד המון החלטות לקבל במשותף בעתיד, והמטרה היא לעזור לכם לעשות את זה בעצמכם. ללמד אתכם לעשות את זה בעצמכם גם בעתיד. ההחלטה בתיאום מורי היא שלכם. אף אחד לא מחליט בשבילכם, אתם יוצרים דיאלוג, ואתם תבחנו את טובת הילדים ואת כל האפשרויות לקבל את ההחלטה הזאת, ותחליטו בעצמכם. אפשר להגיע לתיאום הורי לפני שחותמים על הסכם, כשיש אי הסכמות ולא ברור לכם מה לעשות, או אחרי שיש לכם הסכם וקשה ליישם אותו, או יש כל מיני נושאים שאין להם התייחסות. עכשיו, המתאם ההורי לא משנה את ההסכמים, או את פסקי הדין. המטרה שלנו כמתאמים הוריים זה לעסוק ביישום של מה שכתוב, ולפתור בעיות שמתגלות בדרך. אפשר להגיע ביוזמתכם, אפשר להגיע בהחלטת בית משפט, כדי באמת ללמוד לקבל החלטות משותפות. כשחותמים על הסכם גירושים, ההסכם תקף להרבה שנים, ולא תמיד צופים את כל הדברים שקורים. למשל, בתקופת הקורונה פתאום נחתו עלינו סגרים שלא היה לאף אחד ידע איך להתמודד איתם. כי לא, לא חשבו על דברים כאלה, על תקופות כאלה ארוכות, ועל חלוקת זמנים, ועל מה עושים כשיש בידודים. אז כן, יש דברים לא צפויים למש... לפעמים, והתיאום ההורים מסייע בדיוק במקומות האלה. ובעיקר בעיקר יחסוך לכם להגיע לבתי משפט, כי מאוד קשה לגדל אז למרות מה שאולי שמעתם לא מעט מסביב, לא צריך לדעת ממי להתגרש, צריך לדעת איך להתגרש. ואני מקווה שקצת אה, הבנתם למה אני מתכוונת. אז נכון שלא כולם מגיעים לגירושים בטוב ובשיתוף פעולה. נכון שלפעמים יש כעסים ומטענים, וקשה להפריד בין הזוגיות לבין ההורות שלכם. וזה תהליך, אבל הוא שווה את זה. וחשוב מאוד בתקופה הזאת להקיף את עצמכם בתמיכה של משפחה, ושל חברים, ושל אנשי מקצוע שילווה אתכם. דווקא עכשיו, בזמן הכי עמוס וקשה רגשית, תגייסו לעצמכם תמיכה. התמיכה הזאת תקל מאוד את התקופה הזאת, שהיא לא פשוטה. אז אם החלטתם שהגירושים שלכם יסתיימו בטוב, אם החלטתם שהילדים לא ייפגעו מהגירושים, זה הזמן להקשיב שוב לפודקאסט, ובאמת לציין לעצמכם את הדברים, ופשוט ללכת בדרך הזו צעד אחר צעד עד שתגיעו למטרה שלכם. אני מזמינה אתכם. אם אתם עוד לא שם, להצטרף לקהילות הפייסבוק שלי, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות, ולהתייעץ ולהקשיב ולשמוע הורים נוספים שעברו את התהליך הזה. ואנחנו ניפגש בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.